0: Если ты э, имеешь какие-то вредные привычки, то этот подкаст для тебя. Если ты э, боишься вредных привычек, боишься стать наркоманом, э, либо алкоголиком, то этот подкаст тоже для тебя. Если ты жесткий зожник и хочешь узнать, что это за вредные вообще привычки, то этот подкаст тоже для тебя. Э, Если тебе интересно топ-10 вредных привычек, это тоже для тебя. Если ты вообще... Хочешь узнать, что это такое, как с этим бороться, нужно ли с этим бороться, как это может быть лекарством и вредом, то это подкаст для тебя, потому что сегодня мы говорим о вредных привычках, <как> <как> о наболевшем. «Все мои привычки – вредные привычки», – так говорил Маркул в своих песнях пел, а с вами Гром Роман, самцы и самочки, всем привет. Это подкаст о наболевшем, как вы могли понять, мы сегодня говорим о наболевшем. Хорошо проводим время и, как вы уже поняли, обсуждаем вредные привычки. Что это такое, с чем их едят, как с ними бороться. Я вчера классно отдохнул, если вам интересно, и подтягиваю вот э, пуэр, который мне мой дорогой друг предоставил. Почему-то с него жестко потею, как мразь. Поэтому, если вы сегодня услышите э, посреди подкаста бульканье и подкаст закончится, значит я утонул. В собственной жидкости. Фу, Фу, ужас звучало, извиняюсь. Сегодня мы говорим о вредных привычках и (coughs) попробуем разобраться, нужно ли нам с ними бороться. Вообще, что такое вредные привычки, я вам расскажу. Прочитаем топ-10 привычек по какой-то, по топу одной из интересных клиник. Узнаем само понятие вредная привычка, узнаем, как очистить разум с помощью вредных привычек, как отдохнуть, как испортить себе жизнь и какие-то узнаем комментарии по поводу этих привычек от известных или интересных мне людей. Итак, как говорится, поехали! Слишком ли много заставок, я не знаю, но давайте обратимся для начала к свободной энциклопедии И попробуем разобраться, что такое вредные привычки. Нам говорят, что вредные привычки – это социально-психологический конструкт через дефис-концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред. Проявление психического или психологического дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических, индивидуально-биологических факторов мешающих успешной самореализации личности, как представителю данного общества и приносящих вред здоровью человеку и окружающей его среде. Нихуя себе, скажу вам я. Но тогда вредных привычки, тогда все может быть вредной привычкой по сути, да, и не быть. Ну, давайте попробуем разобраться вот в этом термине, так сказать. Охватывающий ряд различных форм социальных, форма это форма поведения, которую человек регулярно совершает и она приносит ему вред. Это интересно. То есть, есть, по смыслу, если я регулярно, давайте что-нибудь менее вредно, пью алкоголь регулярно, но он не приносит вред моей деятельности, то есть только здоровью, считается ли это вредной привычкой, да? Или если я очень жестко бухаю, но очень редко, то есть мне иногда надо. Э, приносит ли это мне вред? Кстати, если вам интересно, я алкоголь не пью вообще. Мне не нравится вкус, я вообще не понимаю, как люди бухают. И э, э, меня не кайфу. Интоксикация алкогольная мне не очень нравится. Э, меня, я блюю постоянно, рыгаю. И, в общем-то... Чувствую себя не очень. То есть я просто в говно какое-то все время напивался раньше. В последний раз я пил лет в 16, наверное. Я напивался какое-то говно и чувствовал себя крайне херовенько, скажу вам. Но алкоголь – отличный пример. Так вот, давайте дальше. Посмотрим по термину. Проявление психологического дискомфорта индивидов в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических или индивидуально-психологических факторов, мешающих успешность самореализации личности данного общества данного общества, приносящих вред здоровью, или, окружающих, я хрен его знает, что это значит, честно говоря. Если вы умный человек, у вас есть высшее образование, у меня нет, к сожалению, видимо, или к счастью, то обязательно напишите мне, что значит вторая часть термина. Тут есть определение. Не существует однозначной и единой трактовки понятия вредной привычки. Согласно ГОСТу R54495-2005 социального обслуживания населения термина определения. Вредная привычка это <смех> Привычка к употреблению алкоголя, наркотиков, токсичных ве- веществ, курению, использованию нецензурных выражений и отрицательно влияющих на здоровье. Сразу нахуй вопрос. Как ебать в сраку это хуета? Имеется в виду нецензурное выражение. Отрицательно ебать влияет на, блядь, мое здоровье нахуй. <смех> Блин, честно, извините за мат. Не очень люблю на публике ругаться матом. Иногда высхакивает, конечно. Но это я так, чтобы пошутить. Какого члена нецензурные выражения влияют на мое здоровье. (как) Сложно сказать, но неважно. Педагогический энциклопедический словарь под редакцией Бимбада определяет вредные привычки как навязчивые действия, отрицательно сказывающие на поведение физического или психологического развития ребенка уже непосредственно. Универсальный дополнительный практически толковый словарь Мастицкого характеризует вредные привычки как автоматическое повторяющееся или вредоносное для всех действий. А голландский психолог и социолог Ягерь акцентирует внимание на позитивный результат вредной привычки в данный момент. Ее разрушающий эффект долгосрочный... Вот это, мне кажется, то, что надо. То есть... То есть, да? Смотрите, к чему я вот пришел. Я вот говорил... Исходя из первого определения, да, свободной энциклопедии, говорил, что вот, а вот если, если я иногда выпиваю, потому что мне тяжело, например, чтобы не сойти с ума, например, я выпиваю, чтобы не надо забыться, но это не приносит вред моей деятельности. И я, получается, я, получается, как бы в долгас... Вот в данный момент я отдыхаю, да, у меня высвобождается разум, но, но, но... Получается, в данный момент, то есть мне хорошо, а, но разрушительный эффект был долгосрочной То есть у меня разрушается мозг и то, и все. и алкоголь в целом... Ну, кто скажет, что алкоголь благоприятно влияет на организм, кроме Федора Емельяненко, который призывал там бокал вина в день там пить, что ли, или что-то такое, могу наврать, конечно. Но он, я слышу, что он неплохо о красном вине называется. Алкашка вредна в любых пропорциях, это факт. Алкоголь фу, сигареты фу. Блин, чуть не уронил свой Airpods Pro. Ладно, никакой рекламы сегодня. А, охренеть. Вот, это, мне кажется, интересно. Так вот, назовем, значит, вредной привычкой. Это соци- социолога-ягеря, значит. Внимание, позитивный результат вредной привычки в данный момент и разрушительный эффект в долгосрочной перспективе. Круто. Так вот, такие вот у нас термины. Какие же у нас есть... Какие же приводят в свободные энциклопедии? Интересные. <с celebra-ridge> вредные привычки. Табакокурение, алкоголизм, наркомания. Хотя, исследователи считают, что это зависимость. Ага, съели. Э-э, здесь есть интересные вредные привычки. относятся к ковырянию в носу. Э-э, сразу мое почтение. Как можно не ковырять в носу? Подождите, это типа... Э, значит, ковырять носу на людях, например, херово, как по мне. Ну, типа, если ты с кем-то не надо козюли доставать, но в целом козюли-то надо доставать, что с козявками будешь, хочу, дебил, блядь. Ладно, поехали дальше. Переедание. Переедание. Ну, э, скажу так, человек, я вешу 130 килограмм и качаюсь, поэтому мне можно переедать, но в целом, конечно, чревоугодие это вредно. Я вот, моя мама ест очень много белого хлеба. Я говорю, мама, блядь, хватит жрать хлеб просто тоннами, это вредно на Поешь нормальной еды. Поэтому, конечно. щелкание суставами. Это, по мне так, по мне так, это наебалово. И давно уже доказано, вроде бы, что можно щелкать суставами. Я могу щелкать суставами просто целый час. У меня постоянно хрустят руки, но от этого хуже я не стал. Так вот, привычка грызть ногти. Вредна ли эта привычка? Ой, а называется она онихофагия. Психическое расстройство выражающее навязчивым покусыванием ногтей. Я скажу, что это выглядит отвратительно в целом. Но. Но. Но, типа, как это вредит здоровью? Хер с ним, типа, пускай чувак грозит ногти. вот Но выглядит страшно, конечно. Шапогализм. Это о не Неопределимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия самого процесса покупки. Ммм... Наверное, это плохо. Но если бабки есть, чё бы и нет. О, перебивание в разговоре. Все, кто со мной общается хоть немного ближе, чем на подкасте, я вам скажу, что если вы даже слушаете мой подкаст, я частенько перебиваю, обожаю перебивать, класс. Так вот, перебивать, наверное, плохо, но есть уместные перебивания, есть неуместные перебивания. Я каждый раз, каждый раз рассказываю вам, что в этой жизни нету ничего такого, не противоречиво, все противоречиво, надо все подвергать сомнению и все лекарство и все яд как перебивание в разговоре по моему скромному мнению. Это перебивка. Итак, друзья, как я и обещал, мы заходим на сайт четвертой городской поликлиники из города Минск. Ого. город Минск, проспект Победителей 93 отличная клиника uh, и здесь здесь есть топ-10 вредных привычек поэтому мы начнем их изучать для начала все-таки поликлиника тем более в беларуси можно ей доверять я думаю uh, это первое при, десятое место это диета постоянное сидение на диетах также является вредной привычкой дело в том что в наше время организм полностью перестраивает свою работу а когда диета заканчивается и человек снова начинает полноценно есть то вес стремительно опять набирается, (кười) и жир откладывается не только на прежних местах, но и на новых. Из-за постоянных перегрузок начинают страдать суставы, сердце и иммунная система. Кроме этого, появляются психологические проблемы из-за постоянного желания есть. На смешах окружающих ощущения своей слабости. Все это может привести к депрессии, что может оказать гораздо страшнее, чем лишний вес. И планируя еще диету, обязательно посоветуйтесь с врачом. Я вам сейчас поясню с диеты быстро. Если вы хотите долго, подписывайтесь на инстаграм моей девушки. она постоянно рассказывает, спрашивайте у нее, заваливайте ее вопросами. Она любит эту херню, все. Но, я базарю, короче, для начала. Если вы хотите э, сеять на диете, то не надо на ней сидеть в какое-то количество времени, на ней нужно сидеть постоянно. Чтобы не сдохнуть от салата, нужно понять, что мужикам, например, не надо жрать салат, блядь. Ну, в целом, нужно, но не надо жрать один салат. То есть хавая мясо хавай овощи, хавай макароны из твердых сортов, там, гречку, хавай, и все будет нормально. Просто не надо обжираться всяким говном. Но, я вот уже недавно своей девушке говорил, что нету вредных продуктов. В основном, плохо... Плохий продукт из-за того, что они очень калорийные. Типа биг Tasty, дохрена калорийный старый, не надо его жрать. Ну, вот, если ты девочка, просто меньше хавай, и все будет нормально. Ты можешь жрать э, типа не торт на ночь, а торт без одного кусочка. Просто взять, это образно говорю, да. И уже у тебя будет дефицит калорий. Ты, э, есть чувак, который на джек Дэниэлсе в Америке похудел. Поэтому не надо сходить с ума по диетам, надо просто подстраивать свой рацион под свою жизнь. Не надо сходить с ума. А во-вторых, можно накачаться. И очень много есть, потому что мышцы требуют много калорий. Вот. Может быть, вы будете жирными, но у вас еще мышцы будут. Вот как у меня. Мне классно, весело и вкусно. Следующая вредная привычка. Девятое место. Неправильное питание или обжорство. О, Отлично! Я вот об этом говорю: нехуй много жрать. Итак, читаем. В современном мире мы все делаем на бегу, все делаем на бегу. Это касается и приемов пищи. Привычка перекусывать на ходу, перехватить что-нибудь в сухомятку и не завтракать, ужас, как правило, приводит к заболеваниям желудка и другим последствиям такого питания. Одним из видов неправильного питания является обжорство и переедание. Эта проблема стало очень актуальной в нашем обществе. У нее две стороны. Проблема лишнего веса, нагрузка на организм, нарушение обмена веществ. Это физическая сторона. Но есть и психологическая. Невозможность соблюдения диеты, эмоциональное расстройство. Переевший человек абсолютно бесполезен не только для окружающих, но и для самого себя. Ведь после чрезмерного обильной трапезы полностью пропадает желание работать, двигаться, да и разговаривать не всегда охота. Остается одно, лежать на диване и спать. Все равно возникает чувство вины, неудовлетворенность собой, какая-то злость на себя за безволие. Помимо этого возникает и физические ощущения. Я просто все это делал, пацаны. И дама, тошнота, затрудненное дыхание, тяжесть желудки. Все это <связь> отражается на вашей внешности, коже, фигуре, настроении, работе организма в целом. Также последствием неправильного питания являются раздражительность, упадок сил, болезни, постоянное желание пожевать и другие неприятные мелочи. Фух, короче, я что-то так поржался. Этого. Обжираться плохо, ребята. Не надо обжираться, не надо переедать. Вот моя девушка, как только... Uh, как Я, короче, забыл как-то, называется, не буду вам врать, но, в общем-то, перестала жестко диетить, постоянно стала есть все, что хочет, и как только она стала запрещать себе жрать uh, вредную еду, она стала мало есть, то есть она перестала себя ограничивать, что вот бургер не ем, это не теперь в целом она мало ест, вот если вам интересно, она просто наелась, как будто бы еды, вот. Когда мы только начали сесть сейчас, она много ела. Я водила в Бургер King, в рейстики всякие, и мы там очень много жрали. Вот. И в нормальных ресторанах, и в фастфудах, и она очень много ела. Пыталась наесть, наелась, все нормально. Выглядит охуительно, я вам скажу. При всем этом она фитнес индустрии крутит, то есть она не жирная, да, чтобы вы понимали. По поводу обжирания мы как-то с моим Кинтом съели. 10 батонов с творожным кремом Я делал творожный крем Это когда творог берешь, взбиваешь в блендере Кладешь, кидаешь там много чеснока Укропа и немножко масла И получается Ой, жрать захотелось Получается крем такой И мы его сжирали с батонами и с чем. Очень вкусно было, было тяжело дышать Очень весело, но это как уйти в запой То есть это надо иногда Может быть весело, что было Логично, что с этим нельзя чистить Давайте пос, по, посмотрим, ну, то, что я вам говорил, эти две привычки, постоянно диета и переедание, они связаны, то есть, если вы диетите, вы а, неправильно, значит, питаетесь, если вы садитесь на диете, то вы потом обжираетесь, как мразь, вот, поэтому зам, закройте этот круг и просто, ну, нормально ешьте, нажритесь от души, а, я как-то раз купил себе, я очень любил шоколадный пудинг, и как-то раз я купил себе шоколадного пудинга, что-то на... Не помню, что-то на тысячу рублей или на полторы. Давно был довольно, году в четырнадцатом. И просто ведро этого шоколадного пудинга сожрал. И до сих пор вроде его не ем. Ну, иногда ем, но то есть меня от него так не бомбит. Я вот хочу взять тысяч пять рублей и накупить себе сладости от киндера. Не киндер сюрприз, а киндер макси, молочный ломтик. Вот такой херни. Обожраться тоже, потому что мне как будто бы его хочется, если да мало. Ты одну съедаешь, только, блин, еще хочу. Вот, короче, это нужная вещь. Поэтому от, 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 отжирайтесь, и потом вам станет легче. Следующее, получается, восьмое место. Это компьютерная зависимость. Эта проблема существует давно и сегодня знаком почти всем. У кого дома есть компьютер, планшет или ноутбук? У всех. Все мы постоянно пользуемся интернетом. Прочитать новости, посмотреть фильм, насладиться музыкой, пообщаться с друзьями, поиграть в сетевые игры. Сетевые игры. Но задумались ли вы, сколько времени в день вы на это тратите? Все чаще и чаще реальное общение с друзьями заменяется виртуально. Молодые люди уже не могут представить себе, ну такая музыка, та-та-та-та-та, представить себе, как можно познакомиться с девушкой в метро или на улице, зато легко знакомиться в интернете. Если, ва- я сейчас разъебу эту статью сразу, если ваша работа не связана с компьютером, постарайтесь найти занятия, которое отличает вас от компьютера и смартфона, найдите реальных друзей и реальные увлечения. А если вы нуждаетесь в рабочее время проводить уткнувшись монитор, если вы нуждаетесь, точнее, постарайтесь соблюдать основные правила работы за компьютером. Следите за своей осанкой, давайте отдых глазам и правильно расположите монитор. Пам! Раунд! Объясняю, короче, ребята, ничего там херового нету. Э, есть какая-то цитата какого-то очень древнего чувака, который говорит, молодежь пошла... Из какой-то древней Греции прямо, он говорит, молодежь пошла... Э, типа, стрёмное, уткнуться в книге и никакой духовности. То есть, понимаете? Это отрицание технологии какой-то. Типа, ну, э, мы все понимаем, что не надо сутками играть там в Warcraft, в линейку и в эти вот приколюхи, там, в Dota, в конкурсе. Но что плохого? Поиграть в компьютер. Я постоянно говорю, что э, дети, которые вот были, наши родители, когда были детьми, они кидались друг другу палками, там, камнями кидали. И потому что у них не было компьютера, да? И нужно понимать, что э, были, так... ну, они такие же дети были, они также били там, сажали на бутылку своих одноклассников, как мудаки, да, там котят убивали, но при этом на этом не акцентировал внимание, потому что это нельзя было законспектировать. Глупые дети фотографируют свои преступления и снимают на видео, и в этом таки плюс. То есть э, дети булят, обижают кого-то ребенка, побили его на камеру, выложили в интернет, да, конечно, ребенок унижен это. Ужасно и бесчеловечно, но об этом узнали, резонанс, детей наказали, родители наказали. Хорошо, раньше было то же самое, даже хуже, потому что дети нюхали клей, курили говно я не знаю, сейчас они курят эти какие-то флешки свои, вот эти HQD, блять, вот это, короче, современность. И в целом я видел, как дети, наверное, летом я видел, как дети... В Додо пиццы сидели, ели пиццу и играли в крокодил. Они были хорошо одеты, у кого-то были крашеные волосы. И можно сказать, вот эта молодежь тупая, пидорская, вот эти волосы свои накрасили. Но это идиотизм, потому что мы э, курили на стройках, в сырых таких помещениях. У нас было, был толчок, где мы срали на корточках, и это все отвратительно выглядело. А тут нормальные умытые дети с красивыми волосами. Я не был бля, каким-то беспризорником, у меня были хорошие... У меня, была, у меня хорошая мама, в целом я из нормальной семьи, но я к тому, что у нас были такие реалии, мы дрались, в грязи там валялись, а эти дети чистые, вымытые, с красивыми волосами, едят вкусную еду, и, а мы ели рулеты по 20 рублей, отвратительные, и дошки сухие, типа в этом была своя романтика, но если бы мне предложили сидеть в Додо Пицце и играть в крокодил, я бы наверное сидел и играл в крокодил, поэтому в пизду, вот, дальше. Многие молодые люди уже не могут представить себе, как познакомиться с девушкой в метро или на улице, а легко знакомиться в интернете. Я, как Ловилас в отставке, могу сказать, что я знакомился с девушками и в приложении. И ну, в метро, у меня нет метро в городе, и на улице, и на каких-то секциях, куда ходил, и в Тиндере, и в Баду. И скажу вам сразу, что лучше, это, конечно же, Тиндер и Баду. А в интернете знакомиться проще, удобней, ты сразу видишь, какая она, ты и вживую видишь, какая она, но, например, общаешься с ней. Типа, привет. И ты можешь понять, что ты хочешь от нее, что она хочет от тебя без траты времени. То есть это, конечно, трата времени залипать в телефон, но э, это меньше у энергоусилия. И девушкам тоже большой плюс знакомиться в интернете, потому что э, может он ебнутый, может он маньяк, может он извращенец, может он реально какой-то грубиян, абьюзер, как там сейчас модно. И... Через ин- притм интернета это куда безопаснее узнать и куда приятнее. Ты ему да, ты такой, а, пошел нахуй, и кинул в честь, например. Это здорово. Плюс есть каналы, типа, опять реклама, Tinder разведчица отличный канал, я на нем сижу, там девочки выкладывают фотки парней из тиндера и пишут про них какие-то негативные отзывы. Типа, вот он говнюк, он абьюзер, он развел меня на бабке. и ты можешь уже посмотреть, что, допустим, у тебя матч совпал с парнем, ты посмотрела, а там... Какой-то гандон. И такая, ну и пошел ты сразу в жопу. Конечно, в интернете знакомиться лучше. И почему бы и нет? Что это за говно, блин? Компуктеры, о, компуктеры. Ой, седьмое место. А, использование ненормативной лексики. Ой, я сейчас вам все поясню быстро. А, поехали. В нашу речь все больше и больше проникает ненормативная лексика. И ведь мат слышит не только от пьяных мужиков, но и от подростков парней. И что еще ужаснее от совсем молодых девушек и детей. Даже с телеэкранов мы очень часто слышим запикивание мата. Использование ненормативной лексики становится нормой, и многие ее открыто используют, не боясь и не стесняясь никого. Хотя это, прежде всего, неуважение к окружающим, проявление бескультуре. Я, как очень бескультурный человек, считающийся интеллигентом, комнатным, как вы уже поняли, сейчас вам поясню за мат. Глоточек пуэра. Объясняю. Вообще, мат это жемчужина русского языка, я считаю. И для меня так есть уместный... Я, конечно, извините меня за сексизм, я не очень люблю, когда девушки матом ругаются. Все-таки, мне кажется, мат это больше для мужиков. Но, тем не менее, мат отлично передает такую эмоционально красочный характер. То есть... Если, вот, к примеру, как можно ругаться матом девушки? Если, то есть мат отлично передает эмоциональную окраску, это очень хороший эпитет. То есть если к девушке подкатывает парень, к примеру, и девушка говорит, ты мне надоел, это как будто бы уйди, но приходи завтра, да? А если вот ты говоришь, привет, крошка там, привет, Ангелина, а Ангелина где говорит, слышь, Петь, ты меня заебал, блядь, то вот это вот насколько... Это понятно становится. То есть это не, Петь, ты мне надоел уже, отстань от меня, не подходи ко мне. Это, ну, типа, ладно, типа, это какое-то кокетство, понимаете? А, слышь, Петь, ты меня заебал, блядь, отвали нахуй от меня. Это вот, ну, что это, если не, ну, исчезни из моей жизни, грубо говоря. Но, насколько это понятно и эмоционально окрашено. Поэтому я считаю, что мат, если ты не блякаешь через каждое слово, я, бывает, грешу. И, конечно... На большую публику нехорошо ругаться матом, э, с незнакомыми людьми нехорошо матами разговаривать, при детях некрасиво, вот. Но, тем не менее, мат, мне кажется, отлично. эмоциональную э, окраску при- придает приложениям. предложением <клёх> Шестое место. Привычка грызть ногти. Ну, это, я говорил уже, отвратительно. Ну, давайте посмотрим, что он... Тверская, ой, Тверская, городская поликлиника номер 4 там скажут. На эту же строку можно поставить такие же вредные привычки, как ковырять в носу, в ушах, в зубах. Такие привычки можно встретить где угодно, в магазине, в офисе, в библиотеке. Ученые называют много возможных причин, пробуждающих человека к такому действию. Но какой бы причина ни была, зрелище это довольно неприятное. Да и когда осознаешь, сколько грязи из такой привычки попадает в организм твоего собеседника или знакомого, Становится не по себе. Да и самому носителю таких привычек бывает нелегко общаться с окружающими. Короче, это, как я и говорил, это типа стрёмно, но стрёмно на людях. Если ты один и тебе очень расслабляет же, грызть свои ногти. Грызи, мне кажется. Но грызи чистые ногти, фу. Я представляю, как... Вот представьте на секунду, что вы кусаете ноготь какого-то черта, да? И там вот эта грязь, и она хрустит на зубах. Это АСМР, который почему-то у меня в голове сейчас промелькнул, аж мурашки по спине побежали. Поехали дальше. Пятое место. Недосыпание. Одно из вредных привычек, которая отнимает у человека жизненные силы и укорачивает жизнь, хотя на вид, мне кажется, вполне безобидной привычкой, это недосыпание. Постоянно ускоряющийся темп жизни, возрастающее количество дел, которое надо успеть сделать, за день вынуждает вас меньше спать. Хотя полноценный сон это не роскошь, а жизненная необходимость. И его уменьшение или отсутствие могут привести к очень серьезным последствиям. Начинает накапливаться усталость, появляется раздражительность, подавленность, снижается работоспособность. И как следствие всего от этого появляются проблемы со здоровьем в виде гипертонии, гастрит, язва желудка, а иногда даже ожирение. Вот ешь рукколу, да, целыми днями. И может быть э -э, стейки нежирные, а не досыпаешь, стал жирным. Не знаю, насколько это возможно, мне кажется, это залупа какая-то. Я уверен, как человек, который занимается железом в зале, что недосып можно заесть. То есть, если энергии не хватает, можно побольше покушать и быть в целом объективным. Но я как человек, который может дохерище проспать, я могу и 15 часов поспать в выходной. Но при этом я могу, там не знаю, в 2 часа лечь, в 6 утра проснуться. Не сложно. Я легко просыпаюсь. Скажу, что мое мнение, что можно не досыпать. Но организм все равно доспит свое, и рано или поздно, в этот же день, на этой же неделе, в этот же месяц вы проспитесь, как свинья. Если вы, ну, мне кажется, если недосыпание, это накопительно, по моему скромному суждению, да, и если вы, допустим, всю неделю не досыпали, то выберите день, там, с пятницы на субботу, когда вы просто выключите давление, режим не беспокоить, поставите на телефоне, и спокойно проспите, там, 8, 10, может быть, даже 15 часов, просто спите. Четвертое место. Недостаток движения или простая лень. Лень это вредная привычка, ведь она закладывает основу всем остальным вредным привычкам. Неохота вставать, неохота делать уборку, заниматься спортом, лень напрягаться, чтобы бросить курить или пить. Малоподвижный образ жизни это тоже последствия лени, ведь надо сделать над собой усилия, лежать на диване и придумывать миллион отговорок, если вдруг кто-то хочет вас растормошить. Очень часто мы обосновываем свою лень необходимостью отдохнуть, восстановить силы. Но, как правило, такой отдых затягивается. Надо уметь чередовать свой отдых и труд. И самое главное, чтобы лень не стала вашим образом жизни. Ух, я вам скажу так, ребята, что... Лень такая штука, блядь. И вот реально, я вам не совру. Я не буду называть там имен, чтобы никого не обидеть. Но я знаю людей, которые лень просто сожрала нахуй. Чтобы вы поняли, вот сожрала нахуй. То есть человек был такой жизнерадостный, там и подраться мог, там и храбрый, и на спорт всегда всех тянул. В итоге перестал заниматься спортом, перестал вообще на работу, хотя я не знаю, как он живет. Но сам факт, что я знаю много людей, которые ленились, и в итоге лень их усугублялась. То есть они делали меньше 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 и что самое интересное что они делали в тот момент когда они не делают каких-то продуктивных действий они вообще нихуя не делали то есть я говорил что вот прошлый подкаст у нас что отдых важен что надо иногда лежать и ничего не делать, что надо просто лежать жрать мороженое сеть в ТикТоке там целый день иногда чтобы эмоционально разгрузиться или там выкурить сигару или нажраться как свинья просто в водке. водки нужно перезагружаться я вчера отдохнул я вчера прожил тысячу жизней я вам скажу и сегодня я будто бы адам в райском саду я девственен как человек я вот сейчас себя так легко чувствую и при этом это никак не мешает графику подкастов основной работе и так далее и тому подобное поэтому не надо лениться, не надо становиться гиперпродуктивным, вставать в 5 утра, читать книги, как мудак. Вот, но и ловите середину, ребята, работайте, отдыхайте в меру. Кайфуйте от работы, кайфуйте от отдыха. Тройку. На, на, короче, ребята, тройку э, вредных привычек э, открывают и закрывают зависимости. На, первом, на третьем месте это курение, алкоголь и наркотики. Погнали за курением, растолкую курение, особенно сигарет, это пиздец, по-другому я не могу назвать. Самая вредная и бестолковая привычка, то есть, к примеру, употребляете вы какие-то вещества, и вы чувствуете какой-то эффект, вы кайфуете, употребляете вы алкоголь, вы напиваетесь, да? Помимо интоксикации, всего вредного, вы чувствуете какой-то эффект. Когда вы курите, когда вы курите... Вы ни хрена не чувствуете. Я помню, выкурил свою сигарету, когда был маленький. И ни хрена себе, у меня и голова закружилась. И я почувствовал что-то такое, типа... Ну и плюс что-то новое. сигареты, вау, я взрослый. То есть я был вообще пиздюком, когда покурил первый раз. Я активно курил с 8 до 15 лет. То есть по пачке в день я точно выкуривал. И в какой-то момент я понял, что мне тяжело бросать. Мне 15 там, лет, а я чувствую зависимость. То есть я не курю. И мне херово, мне хочется курить. Но по сути я выкуриваю сигареты и ничего не чувствую. Типа да там после секса ты хочешь покурить, к примеру, или там во время кино. Но суть кончается в том, что каждое твое действие заканчивается сигаретой. Это просто какая-то психологическая зависимость. То есть, ну, конечно, там, никотин у тебя в организме требует добавки, но в целом это, то есть, ты вышел из школы, хочешь курить. Перемена на уроке, ты хочешь курить. Там на работе перекур, ты идешь курить. Ты поел, ты хочешь курить. Ты вышел из дома, греешь машину, куришь. Ты вышел из тачки, доехал до работы. Куришь. Это, блядь, херня какая. Ты постоянно куришь, при этом ничего не испытываешь. То есть, ну, э, бля, не, ну реально ничего не Что ты чувствуешь, бля, от сигарет? У меня был старшина, старшина Козлов, замком взвода. Он курил сига... пару затяжек, иногда делал я даже не знаю, за всю службу я один раз видел, но мне говорят, что он до этого тоже так делал. Он берет сигарету, делает пару затяжек и что-то с суставами происходит, типа сужение, расширение, я не помню, не буду врать. Вот. Но что он что-то чувствует, но и факт, да, если ты выкуришь первую сигарету, там, спустя тысячу лет, там, три месяца, четыре, полгода, то ты что-то чувствуешь. А в целом, если ты куришь пачку в день, то ты ничего в конечном счете не чувствуешь. Плюс ко всему, кроме отвращения людей, потому что тебя воняет, ты пускаешь невкусный дым. То есть от кальяна прикольно, например, пахнет, э, от э, сигар, трубок прикольно пахнет, от блядских сигарет пахнет отвратительно, особенно от дешевых. И, конечно же, у тебя воняют руки, у тебя воняет изо рта, и ни хрена в этом прикольного нету. То есть это факт, это не то, что там субъективно. То есть субъективно ты, можешь быть, что-то чувствуешь от сигарет, какое-то удовлетворение или какой-то медитативный процесс, ну, по факту, это говно какое-то, которое воняет, вот. Еще нужно понимать, что курение сигарет классических, да, каких-нибудь там антирекламы Мальборо, Винстон, там, Кент, никак не связано с употреблением табака. То есть я могу понять, э, там, си- человек, который курит сигары, то есть, да, который шарит в сигарах, сигарный сомелье такой некий, или человек, который курит трубку. Там еще присутствует табак, то есть сигары вообще из табака сделаны. А курение вот этих дешевых сигарет... Нужно понимать, что сигары... Трубки, они курятся по-другому совсем, в другое время, в другой обстановке. А сигареты ты куришь постоянно, и пока там ни хрена нет. Там говно какое-то, какая-то какая-то мяк, клей, параша, в общем, всякое. Ну, и, конечно же, нужно понимать, что ты сдохнешь от этого. Да, ты может быть крутым парнем, но ты сдохнешь. Ты сдохнешь от рака, бронхита, ишемической болезни сердца, и всего того, что от легких лё- у тебя сгниют. Это отвратительно, и ты сдохнешь, скорее всего, импотентство. Вот. И все это, конечно, связано с курением, это факт. Поэтому, бро, вот э, я я вот говорил, что можешь выпить там иногда, там еще что-нибудь, не дай бог, конечно, не поднеси Христос. Но! Курить сигареты однозначно говно полное. Э, Про алкоголь вам затру э, алкоголь, я, ну, я сигареты не курю, чтобы ты понимал. И, э, может быть, я скурил бы хорошую сигару, попробовал, потому что я никогда не пробовал курить крутые сигары, но не знаю, понравится ли мне это. На uh, втором месте алкоголь, uh, страшная привычка, переходящая в зависимость. Uh, <coughs> я про это говорил, это очень сложно m- понять uh, вот эту грань алкогольной зависимости в целом, я считаю, да. Но есть люди, которые бухают, чтобы напиться, и тут мол, ну, ничего плохого ничего хорошего. То есть, если человек хочет напиться, типа, что там плохого, пусть напивается, он взрослый человек. С другой стороны, если он uh, борщится этим или там ведёт себя как-то хуёво, я считаю, не, не стоит напиваться. Если ты пить не умеешь, если ты пить не умеешь, то нахуй ты пьешь У меня всегда вопрос. Я знаю много историй, когда человек, не умея пить, напивается, и творит какую-то херню, и многим это спускает с рук, а многие не спускают. Я считаю, что людям нельзя спускать пьяным с рук никаких поблажек, э, измен, э, ударов, э, ляп, ну, говорит что-то лишнее. То есть, если человек тебе по пьяни сказал, что ты пидора, сконченный, он тебя ненавидит, а потом трезвый говорит, что случайно это сказал, скорее всего он врет, но даже дело не в этом, даже если он не врет, то он тебя оскорбил, и подрезать, попинь, какая разница, если ты не умеешь пить, однозначно пить не надо, вот. С алкоголем все куда сложнее, есть люди, которые реально выкупают с алкоголя, с дорогого, с крепкого, да, есть люди, которые выкупают свин, очень круто там, и т.д. и т.п., Но алкашка, конечно, ну, по моему миру она мне неприятна, поэтому сложно сказать. Но я всегда говорю, все лекарства и все яд, и алкоголь, еще как-то я могу понять. И на первом месте, если вам интересно, это наркотики. И поскольку пропаганда наркотиков у нас запрещена, я даже говорить о них не буду, даже в негативном ключе. Знаете, наркотики, это плохо. Давайте перейдем к выводам Это стильная перебивка. вы не поверите но подкаст наговорил я уже на 40 минут поэтому надо как-то закругляться и недавно мы сидели с моим другом и я говорю антон дорогой друг ты считаешься зависимым человек там не знаю алкоголиком наркоманом или еще что-то он говорит все люди наркоманы потому что все мы любим кофеин пьем кофе все мы пьем энергетики там большинство людей все мы едим сахар, сахар, соль. Это отвратительные вещи, которые немножко э, укра- украшают нашу жизнь, наше наш гастрономическое путешествие в продуктовых э, корзинах. да. Но, тем не менее, это все очень вредно. И от этого можно отказаться, в принципе, и не употреблять это. Вот. Э, кто-то пьет, кто-то употребляет наркотики. Ужас. Я это все осуждаю. И, Но... Реалии таковы, что иногда нам нужно перезагрузиться. Кому-то для этого нужен э, какое-то запрещенное вещество. Кому-то для этого требуется стопочка э, холодной водочки. Кому-то для этого требуется бокальчик пивка. Кому-то хорошая кубинская, я надеюсь, сигара. Но мой вывод таков, что э, жизнь ебать какая трудная и несправедливая в целом, да... И ну, на тебя все грузится, постоянно давит, и это все очень тяжело переносить. Иногда, конечно, нужно расслабляться. Я считаю, что человеку можно расслабляться, если он при этом не нарушает ничей покой, и это не вредит его профессиональной деятельности. Если человек реально ну, в говнище напивается как свинья каждый вечер давайте вот возьмем каждый вечер употребляет алкоголь жестко или какой что-то еще и реально вот у него слюня штекут и он кушает потом и ползет на кровать просто как свинья ложится спать при этом никого не будет не шумит до засыпает и с утра проспается идет делать свои дела то есть работает производит какой-то продукт то как вы можете обвинять человека в этом то есть он не бьет свою жену там своего мужа он она она не обижает своих детей она просто употребляет что-то э, алкоголь там неважно и просыпается идет делать работу кормит свою семью э, производит продукт помогает людям неважно э, как можно обвинять человека в том что он губит себя то есть э, безусловно она или он человек да тратит э, свое здоровье и э, теряется, вот, в, в, теряет грань с реальностью в этот момент, возможно. Но как ты можешь его в этом обвинить? Поэтому, э, я вот, например, человек эмоционально зависимый, и если никаких эмоций не получаю, то мне грустно становится. Я чувствую себя ничтожеством, говном, что я живу, как обычный лох какой-то. Мне нужен экстрим веселье. Не знаю, что-то вот такое. Э, можно ли назвать меня наркоманом э, эмоциональным, да? Не, не знаю, сложно. Но я все-таки считаю, что вот такая догма, запомните, если вы никому не мешаете, и это не мешает вашей профессиональной деятельности, то, конечно же, расслабляйтесь, но не чистите уж, подумайте о здоровье, потом это будет дорого стоить. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня, с вами был Громов Роман, по классно болевшим, чокнусь с вами пуэрчиком, дзиньк, до новых встреч! Она болевшим